0: 锵锵三人行，最近呢，我们这个河南方向上比较火爆啊，嗯、有这个有个案子弄得这个全国沸沸扬扬，这个案子啊，你们都听说了吧？对，那个香香港报纸都都登，<对>这这也是个奇闻。嗯、这个反正现在啊，就说河南这个平顶山中级法院，<笑>这个这个法官呐，什么该免职的免职，该该处分的处分，他这个事儿，反正河南省高院就发回来，就说你就重新查这个案子，因为。先先判了一个事儿，听起来很简单，说是有一个叫石
1: 建峰的
2: ，是啊，还是什么事、啊？不是
1: 石建峰，是石建峰吗？是,是啊，跟我们的朋友同名同姓。是不是那个石
2: 头的石，这个是时间的时，啊、时间的时。哎，他还真
0: 是，他在八个月的时间里，他有两辆货车跑货运的嘛，嗯、跑货运的两辆货车。后来说呢，他就不交那个偷逃那个什么呀，过路费。过路费。嗯、你看，在中国什么路都得收费，嗯、对吧？他们要过路费。然后呢，是个天价巨额，所以判他无期徒刑嘛，就是三百偷逃了多少，三百六十八万
2: ，八个月
0: ，八个月，三百六十八万，好判无期徒刑。结果呢，这个很多案子这就,就扑朔迷离了。过不了几天，弟弟出来了，嗯，弟弟说我哥哥是帮我顶罪的，罪实际上是我、呃、怎么着的。然后呢，这个弟弟又又拿出来说说他怎么能偷逃啊？说原来判的说是假军牌嗯，对吗？还是武警的牌子？我记不清了。就是反正你假军牌因为这个这个军军军军军牌是是就就就就,就不收费嘛啊。然后呢，但是现在他弟弟又说呢，说确实是跟武警方面的两个人啊签了合同、啊、交易，给他们一百二十万，还是给他们多少钱？他们就哎就,、呃、就保你一路平安，对吧？<错>但是这个事儿啊，我得说，法院没有定案。对吧？咱们也到底是假军牌还是真军牌？这咱不能只是现
2: 在传媒说的。
0: 对，咱们不能这个妄断啊。嗯、但是就说这个这个这个案子，哎，你你们先谈谈，发表发表你
2: 们的观。不我,我觉得这个说假军牌这个事儿，好像就算不是这件事儿，平常也也不少见，对不对？就。嗯有时候你真的会在路上看到一些挂着军牌的车横冲直撞、哦，说过就过那收费站。那很多师傅说这是假的，讲对。假的，所以一堆假军牌，真军牌不会这么干。对，我，对吧？三
0: 大纪律八项注意，对啊
2: ，就是我，我不能这么干。嗯、对，我在
1: 香港看到这种媒体那种报道，我第一个想到那个电影嘛，《疯狂的下一车》，《疯狂的石头》嗯，这完全是那个你不可想象的，因为里面牵涉到很多，包括假军牌，还有里面你说签合同了，嗯，原来还。跟据说啦，报纸说，据说那个买卖假军牌的时候，不法勾当嘛哈，嗯，双方还有签合约的，还说我跟你做这个不法勾当，假如我出状况，你答应派人派车来保护我这样子哈，到最后还有法院的呃判决的混乱哈，这个完全就是像那种讽刺的电影情节。但这种合约，这种
2: 合约我觉得有意思的是什么？他听起来很荒诞，在想很可怕。嗯嗯它说明，在今天的中国，有时候啊，有一些我们觉得不正常的，甚至是非法的行为，正在逐步正常化。嗯，甚至穿上了某种的合法的外衣。你想想，契约是什么？签合同，我们背后有个假设，除了是讲道理，还是希望是法律保障。嗯，<笑>你干一个非法行为，都希望有某种的法律保障的感觉啊，不是真法律保障，这表示大家开始不当回事儿。你记不记得过去一年还有一些，比如说一些贪官跟情妇不也签合同吗？有这事儿？你忘了？这签合同说每个月保证性满足多少次？对对对，还有个忘了，有个姓姓
0: 曾的还是什么对对对对对对，对不对？一直到五六十岁，好像我保证每个每
2: 周两次，是吧？每
0: 每周两次，而且是好几个。对，这这够够忙活的。所以
2: 呢，这这几年我看到很多这种情况，这是很可怕。就是说，大家开始不把一个非法的。不正常的事儿当成非法不正常，<诶>反而觉得
0: 它是很<你>很合理的。你说这个，我倒想起来，现在北京不是制堵吗？制堵就是限制买车嘛，就采取摇号嘛。一个、嗯、到现在那边一个月只能买两万辆，摇摇出两两万辆。后来就有人说了，你看这个人们啊，本能的就会说。那这个东西会不会成为私下交易的资源呢？你摇到号那天，我们还采访北京这个一个一个交通专家，他说呀，他们设计这个摇号的这个制度啊，是特别，反正经过了周密的考虑，说绝对不会出现，他没法交易的。就是你你摇到号你说你你不买自己的车，你把这号让给他，说他没法做到。但是那天你看我们吃饭，有的人就一个问题，就是说这个事儿要说到最底儿上。干脆就是一切用你的名义，就是你的车。嗯、但是他，你跟梁文道私下签个合同，我把这车给他用。你看、嗯，签合同了。<笑><笑>我就想起你说的那，我就
1: 好奇，假如出了状况，嗯、这个合同拿去法院，他受理吗？按照你不法勾不当，了，对，完全不。当然
2: ，所以这才是有趣的，就是说他绝对不会受理法院，对不对？嗯、但是为什么他们仍然签这个约呢？这是一种心态，很微妙的心态，你知道吧？签合约是希望法律保障，法律不可能保障，你仍然签，这是说明有某种潜法律，嗯，或类似于法律的，就是一种东西在运作。就是前几年吴思讲潜规则嗯，其实现在潜规则都不潜了。它已经慢慢的往上升，越来越明了嘛，才会变成这样。这
1: 个，对不起，这个还可以看你从光明面还是黑暗面来看哈。黑暗面我们觉得荒诞了哈，把不合法的东西合法化哈。从光明面来看呢说，说大家对于以依法治国啊，还是抱有希望的，觉得我们呢签的合约哈、啊、还是可以搞的。然后、哎
0: 、就我觉得这个咱不懂法律啊，很很难说。这个有有,有些时候法律的这个判决啊，挺让我觉得挺好玩你比如说，我举个例子来说，你说海淀区法院海海淀法院前前前一阵我看一新闻，他判啊，法院也不知，就是你看啊，他说什么呢？有一天有一个男的。手机收到一个短信，这个短信呢问他说有冰毒吗？这男的，你说这么会接茬的，回了个信息说有。然后呢，他哪位？他那没有？那没有冰毒吗？但是他想挣钱嘛，他自己就弄了点冰糖去卖。的，原来是一个女的，你说嘛，这女的平常就是吸毒的，买毒品发错了信息，发到这哥们儿手机上，他也会接茬，有拿冰糖，就就拿冰糖去。卖给这女的，结果被我公安当场抓获。抓获了之后，你知道法院最后判庭，我觉得这法治精神挺挺牛的啊！法院说啊，这个他不是贩毒罪，因为他男的是冰糖，嗯、但是他却犯了诈骗罪。嗯、<笑>你看，在以这个这个冰糖冒充冰毒的名义，嗯、你看这个里头，按说贩毒是是犯法的，嗯、但是呢，法院还是分辨到这一层，就说你啊。你诈骗
2: ，<笑>消费型不像，但这个我觉得不太，也还是有问题。比如说，毒贩交易，你知道常常卖假货，嗯、那是不是表示以后毒贩交易卖假货的话，那他就不是贩毒呢？你懂我意思吧？比如说卖白粉的、嗯、卖海洛因的，不是他们常试吗？嗯、那电影我们看的多都知道，那得先试试，老大没问题，纯度够，然后拿回去里面全面粉嘛，对不对？比如说像这种情况，你卖一堆面粉给人家，那你就不叫贩毒了吗？嗯
1: ，他贩毒可能那个罪名啊，他意图贩毒，甚至这个是吧？当他来买跟卖的时候，大家都觉得说那个是毒，我就把它看成一个毒来买卖，<是>那就可能犯罪了。<对>不是，啊、
2: 不是不，别追究这个法制节目前，咱们这是收费的，<对>收费。
0: 哎，就说这个事情，你们刚才讲，我就觉得说呢，实际上。众人议论的更多的，还不是说呃假军牌、假军牌，或者这个审判员不够格。而且我那个老实讲啊，中国现在的一些不靠谱的案子多了去了。你发现没有？往往引起注意的、啊、是人们的违反常识的一种好奇心。嗯，比如这个案子谁调查了解过？但是为什么一下子就对河南方面造成压力呢？网上为什么？网上大家疑问的焦点是说呀，两辆货车。跑了八个月的运输，这哥俩交代说是赚了二十万的钱，可是偷逃了三百六十八万的过路费。那么就是说，他要是没偷逃，他要合法交费，他两辆货车运载八个月的话，他还倒亏出三百多万，这生意能干吗？你明白吗？这一下子就引起了人们就说呀，咱们就说这个高速公高速公路啊，收费。腾腾社卡收费的这个、嗯、这个问题，对对
1: ，没有他可以这样说嘛？他说：“哎，我们这样收费，其实当然可以说是滥收费哈。另外，不是说都说中国的交通混乱吗？堵车吗？我你可以，你觉得赔本你可以不开嘛？你不要做这个生意嘛哈？”啊，对，<用>这
2: 是个制度的话，对，我是
1: 用那个自由市场的逻辑来玩这个游戏。嗯、假如他要这样诡辩哈，那只能这样说了，不然的话，当然是回到那个问题了。哎乱
0: 收费。但是我给你举个例子啊，人家说，你看我还能背背这个数字。美国，你知道吗？什么事儿？咱就米米米国，一个汽车，呃，从新泽西州的收费高速公路上行驶167公里啊，两个小时，只收 4.25 美元的过路费。实际上，美国呀，只有极少数的路段才收过路费，嗯、所以他们讲啊，在美国、加拿大开车。那叫一个爽啊！就是一望无人呐、啊。那简直就是
2: 哗！哇不要老拿美国来为什么叫巡航定速啊？<笑>就是说
0: 一个速度你都不用开就
2: 我知道，觉得
0: 就没有没有卡对，哎，这个里边有一个伦理问题，嗯、就是当年说美国说洲际高速公路啊，这就是去联邦政府和当州的这个投资是按九比一，那么当时他也可以说要收费，嗯、但是好像说最后人家美国人研究研究，就是说。高速公路啊，不能搞这个收费，嗯，
2: 因为这就失去了高速公路的本意，嗯，这速度就降降低速度了，降低速度了嘛，而且使得会堵车了，因为流量堵一堵。但是我觉得我们不能什么事情都拿美国来说，每个国家有不同的国情，对不对？是这个美国不收费，咱中国就该不收费嘛，对不对？我们中国有自己的独特情况啊。先说回我们，那个所以你知道中国的独特情况，就造成了中国的另一个独特情况。叫
0: 超载广告之后，我再跟你说。锵锵、哎、三人行广告之后见。哎，我跟你说，数字是无情的。全世界收费公路十四万公里，知道其中有多少在中国吗？十万公里在中国，这百分之七十的收费公路都在中国，而且就是说，哎，咱们交通部规定啊，四十公里设一个收费站，可是有些地方政府规定，高等级公路每二十公里甚至更短的路程就可以设一个收费站。你知道，我们一同事还跟我投诉呢，说他从天津到北京，就好像伙，高速公路过来收费一百四十块钱，然后呢，你知道吗？他从出了高速公路口啊，再到北京，还有一个什么
1: 精通快速
2: ，对，
1: 这又收十块钱，还是这几十块钱，就这么收。嗯，对，没有还有一个问题，我们刚还是要说美国哈、啊，美国也不是不收费，我们对我们不能只看数、啊，也丢钱
2: 了。那个那个，我们
1: 要看说谁来定这个数字，嗯、背后是一套什么样的制度。像我在美国住的时候啊，我住那个城市旁边往外。的交通的公路有个收费站要收费的，每一次它调整这个费用以前呢，要经过这个市议会讨论、开会投票来定的哈，然后要申请的，不是说想设就设，想收就收。您在香港，香港很多的海底隧道，什么地方是呃呃隧道哈，要收费，它是有限制的，要向政府申请，还有计算你公司的盈利的比率。又有规定了，不能超过每一年百分之七、百分之八、百分之九哈，甚至又跟整个通货膨胀率来挂钩，是有一套背后的管制、监督的制度。我觉得这样才能说让大家感觉福气嘛哈
2: 。这个就说到是一个最根本的国情不同了。比如说像以前我在洛杉矶住的时候。我就记得有条路，我记得以前也是收费的，嗯、它是有个像篮球框一样的那个篮，子，到美国那种丢钱的嘛？嗯、把钱丢进去，丢歪了。对啊，嗯、那后来呢？过了一年再去，哎，怎么没了？嗯、那么当地人就跟我说，因为这个加州百姓投票否决了，说不爱给钱了，以后就不给钱了。嗯、然后不给钱了，后来公路维修不行了，嗯、那后来算还收点嘛。嗯、所以。比如说，像这个说明什么？这就真的国情不同。中国现在有个很大的问题，你不要讲什么别的地方政治改革，就讲这一点。就我们财政上，政府行政部门财政上太不透明，它的支出、收入、预算都是不透明的。你比如说，像我讲起这个，像你讲我们的议会啊，人大，前年的时候就有人大代表。就骂了好几回了，已经说北京的这个机场高速，嗯，收费收完没有啊？你还得收多久，啊、嗯，对不对？
0: 呃、这两年反正国内的媒体都十十有耳闻，就这样的新闻接出来，啊、嗯，某某某地方就
2: 说那个成本早就回收回来了
0: ，嗯、还在继续收，收了这么多年。几千个亿都收都收了，但
2: 是问题是我们的议员老骂，那么当那个相关单位出来还照收，说这个不收不行啊，怎么样也不管你。然后呢，深圳比如说最近又有一个呃鼓张鼓吹这个呃财政预算要阳光化的一个人大嘛，不是好像还不什么反穿外套什么示威的，因为这些事儿太多了。就比如说现在我们的很多的政府部门、行政部门，他这个每年的预算到底是多少？细分到什么项目上，你不知道。他这个钱从哪收，怎么收，谁来定，过程怎么样，我们也不知道。
0: 你看，我从你这儿就是你说的这个跟洛杉矶接近的一个理由，就是日本。日本呢，征收车辆通行费的目的，当然也是为了筹集道路建设、包括维修管理，它确实需要费用哈。但是呢。一旦通行费总收入足以偿还总费用，高速公路就免费通行。我们这个我,我没听说过哪条路说哎我们够了这天不收了，怎么一直都就是说你知道吗？就还是一个我们不清楚，呃收呢收成了习惯，当然这个这个你你知道这就造成什么？这就造成就是说为什么他们说？这个中国最大的一个问题啊，就是所有的货运的车在路上跑的百分之百都超载。嗯，超载到一个什么季度？我跟你说，二零零一零年八月份破了个记录，查到一辆农用货车，规定的这个载货量啊是一吨，结果他拉了多少吨呢？十三点。一<超>。哦，我的天超拉得动吗？这百分之一千三百的，你看看，看见咱们路面上拍下来的这个。照片，你看这呵呵这个呃，然后你再看下边，你看这还是咱们的三轮汽车，你知道这是很有特色的。你再看下边，<笑>他们讲啊，我还得听他们讲，就说进口的那个货车，外国的货车写着核定载重量多少啊，你要超载啊，他这车就没法开了，开不动。但是国产的这个车有改装的，<笑>好像就是很简单。改装之后，你这个车能超载十几倍，所以他们都去
2: 改装。<是><笑>我们国 Made in China 的东西是多么牛，对不对？你外国车不能超载吧？咱如果超载十几倍还跑得动？我觉得 Made in China
1: 的东西哈、啊，对对牛。其中还有一个，就是 DVD 的光碟的播放机器。哦，不
2: 能啊，你
1: 买进口的放不了盗版的。打、啊、中国<笑>啊，还不用改装、啊？全世界怎么区的？对对什
2: 么翻版的都不用改装？<对>你买
1: 原装的国产的 DVD 的 player， <对>完全可以放那个盗版的。嗯、片这样的好日子
0: 。眼看着也没有了啊！你要看到我国的步伐呀，打击这个盗版啊，在这现在越来越，现在很厉害，现在网上啊，现在越来越严格了。那些个视频网站，你看现在关了好几家，关了好，就就这个，它这个发展中国家，但你要允许它有个发展。但是我说的这个意思啊，还是像文道刚才讲的，哎，我有一个感触，我那天我我那天看飞机啊，不是看飞机，不是我在飞机上看看报纸，看飞飞向报纸，挺有意思啊。说是这个，你知道吗？呃，咱们就说这个河南省交通厅，呃，过去说连续三任交通厅长落马，现在你看就是第四个落马者董永安，你知道吗？这成了一个魔咒，就是你很不能理解，前任刚这样，怎么每一任上来都说我绝对不会是贪官，我发誓我他绝不做，但是为什么不由自主的？就折了一个又一个呢。这个报道里啊，就分析原因，说这个你看啊，河南，我我我我觉得要叫我也很难免。就河南省直机关十几位干部共同的观点是，交通厅啊，钱太多了，钱多的让人陷进去。嗯、你看啊，作为全省交通建设主管部门，不仅掌这个厅啊，不仅掌管着每年几十亿元的规费收入，嗯，这这这各各种收费，而且还提着一百多亿元的投资金。每天都要花掉几千万，你知道现在有时候政府的钱多的呀。他金融危机呃经济危机，就是说要提振经济，要提振经济，那上面就要求你得加大投资。这个给交通厅长一年要完成两百个亿的这个投资都完不成啊，完成了有功的，你不要超额完成，比如说我完成了两百二，十，花钱有
2: 功，反正就是
0: 。那么你看在这样一
1: 种情况下，他很难，呃，这是两回事吧？你要花钱。钱是你的责任。坦白讲啊，我们经常聘请高官在国外，其中一个本领就是要看你懂不懂花钱，合法的去花钱、啊、你做很多预算，刚文道讲的预算、啊、怎么拿钱来，怎么花掉，那是应该的。你的本领，你的工作、啊。所以问题是说，你把钱花到自己口袋，那就不对。你不能说因为钱太多，等于是说女人太漂亮了，所以我要费，我
0: 要费你钱。他花自己口袋。你像前任有一个叫什么石发亮的嘛，石发亮。他不是贪，最呃，最喜欢这个什么呃现场办公嘛。然后就是说，有有有一次，一个地方干部说，先给我们修路，修修高速公路。上来说，好，喝酒，喝一杯一百万，当场干酒杯，当场他就样计划这个干部给他九百万，就签约呀。嗯，哎，这钱花的多爽啊！锵锵三人行，广告之后见。对不起啊，这个喝酒给一百万的故事不是石发亮，是再前一任的交警厅长曾锦城<笑>。但但但这也是有这事儿。但
2: 我觉得这个问题啊，不只是贪污这个层面。贪污的话，你还说是个人品德啊，或什么？虽然也有一个社会环境，比如说你不贪，你觉得对不起自己，对不对？嗯嗯嗯嗯但我觉得更大的问题在哪？就有时候官僚部门呢、啊，他的臃肿跟增长就跟这个情况有关。他不是为自己贪。比如说，我们假设有个官员。他上来了一个这么部门，这个部门每年就这么烂收费，收的变得肥得不得了。那他自己毫不贪，但是问题说，假如我今年停掉了这个大水猴，你想想看，我这部门上上下下全都怨声载道。你你一个部门收入来源少了，钱少了，在整个政府部门的结构里面，就说明你不肥了。你不肥了，你的权利也少了，对不对？那你肥的时候，你钱多的时候，你可以干什么呢？他不是为个人贪，比如说，他可以扩张部门，是不是？比如说，我是管交通的，举个例子啊，瞎举，我管交通的，我说我现在钱够多嘛，钱够多怎么办？我多盖一些路，或者路上多盖一些什么修憩设施啊，什么便民设施，什么都好。我盖这些东西弄得越多，我请的人越多，我请的人越多，我钱还得再回来最多更多。到最后，我的钱。跟人恐怕在各个部门里面都得排前列，那我权力才会大。
0: 所以说啊，这个好的制度设计能够让坏人干好事，嗯，坏的制度设计呢能够让好人干坏事儿。嗯、我不敢说这话，这是邓小平说的。对<笑>对，邓小平说的。<错>嗯、所以好
1: 的制度其实也是保障大家了。对，不要让你受不。接下来为您播出
2: 《珍宝总动员》。甚至而且不是让他个人谈，要让这个部门。嗯